0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra gente continuar com o trabalho aqui no canal. Beleza? Roda a vinheta! Bom pessoal, e antes de mais nada, como, como de costume, queria aqui é, trazer aqui o, os nossos apoiadores, é, começando aí pela Kikoxinhas, com a Ana, que fornece aqui esses salgados maravilhosos aqui, a Ana ela é embaçada na cozinha, ela faz aí o que você pedir para fazer, ela faz, não sei dizer o que, que ela não sabe fazer. Tá? Então quer comer alguma coisa Chama a Ana lá Vai lá no Instagram Se inscreve no canal dela Segue ela lá E começa a pedir Porque o negócio é bom Beleza? Abraço, Ana Outro apoiador aqui que a gente quer destacar é a Tecno Estúdio. O pessoal da Tecno Studio, eles mexem lá com computadores. Você tem aquele computador em casa lá, que você quer jogar pela janela, tacar fogo, E nas Casas Bahia comprar outra 72 vezes, não vai não. Chama lá o pessoal da Tecno Estúdio. o Hélio e o Rafa, tá aqui o nome do contato deles. É, eles vão avaliar sua máquina, ver como é que é qual qual a configuração dela, se dá para fazer um upgrade. Se der, eles vão fazer num precinho justo, naquele precinho. E a gente, a gente tem aí a prova do trabalho deles, que os episódios desse podcast, eles são editados numa máquina que estava encostada, eles deram uma turbinada nela e hoje ela está voando baixo. estúdio beleza? Bom, e a convidada de hoje, iniciando aqui o mês da mulher, né mês de março, é, a gente tem aqui a Bárbara Terra, que é empreendedora social, é Taya tá, tá aí num monte de projetos que a gente vai falar e vai ter um tempo aí pra gente pra ela explicar tudo pra gente aqui, que nessa altura do campeonato eu não consigo decorar tudo não. Seja bem-vinda, Bárbara. Satisfação, Sandro.
1: Obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui, fazendo parte também dessa, dessa trajetória, né, do Já Podcast. É uma honra mesmo. A honra Obrigada. é toda
0: nossa. Mas e aí, já pode? Já pode. Já pode. Oh, até o barulhinho. Não. E Delícia. finalmente Bárbara Terra no Já Podcast, hein? Nossa, pois finalmente. É, né? é que é muito distante, né? Muito longe. Então, né?
1: tantos tá quilômetros, né? De pois distância.
0: É. Ai, ai. Pois é, tá aqui do lado, né? Estamos aqui no. Sim, Vizinhos. queria do mesmo quintal, né? Aham. Não é não? É.
1: Uhum. Que coincidência.
0: Mas e aí, só pra, pra registrar, né? Porque eu sei como é que foi a sua infância, né? É. Conta pra gente aí como é que a Bárbara cresceu aqui no, no BNH.
1: Olha, a Bárbara cresceu num quintal com muita música, muito samba, muita gente. Minha mãe sempre foi uma articuladora cultural uhum. do bairro. E minha avó era era chocobuco, né, que é uma liderança dentro do budismo. Uhum. Então, minha casa na semana tinha as reuniões do budismo e aos finais de semana tinha o samba com feijoada. Então, sempre foi <risos> um polo assim muito diverso, né? Muitas pessoas circulavam na minha casa. Então, eu era uma criança muito feliz, muito animada, muito interativa, trocava muito com todas as pessoas, nunca tive muito problema com isso, assim, uhum. de, ai, não vai com pessoa, não vai com tal pessoa, não, eu ia com todo mundo, é. <risos> eu era a cria realmente da comunidade, então é. eu fui é, me tornando essa pessoa também, né, é, essa, essa pessoa que dialoga com todo mundo, com todos os grupos, os projetos, e mais ou menos isso, assim, teve a, as dificuldades, sim, né, uhum. de, da, da escola, né, do convívio, da questão da polícia, da, das violências, né, que por estar no contexto periférico a gente acaba sofrendo, né, mas eu sempre fui muito subversiva nesse aspecto, assim, de querer fazer a diferença,
0: né. A mulher, ela, <risos> nesse aspecto que você tocou aí, a mulher, ela, ela sente menos essa violência? ela vivencia menos
1: eu acredito que é sempre muito na na retaguarda assim dando Isso. apoio uh -huh. né dando apoio porque é, a gente se preocupa muito com os nossos filhos parentes irmãos primos né então a gente está sempre ali na retaguarda já pegou o documento né não não vai com blusa preta não coloca capuz esse tipo lusa de boné usa boné essas coisas, não é. corre sabe assim é sempre é. É nessa, nesse aspecto de visão mesmo, assim, é. né, então é, foi esse lugar que eu vi, pelo menos as minhas mais velhas, né, e hoje eu faço isso com o meu companheiro, faço isso com os meus parceiros também, porque a gente se preocupa, né, uhum. a gente é um alvo, se torna um alvo, sim.
0: E aí você desde cedo comprou a briga? Sim,
1: <risos> é de berço, né, umas coisas é. que vêm muito do berço, né. É, minha mãe, minha avó sempre foi essa, essas pessoas. E aí a gente vai acabando dando continuidade em algumas coisas. Né? Uhum. E uma delas é, 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 é esse, esse olhar voltado para a comunidade.
0: Eu vou dar, vou dar um salto aqui. Vamos fazer um comparativo de tempo aí. Você olhando lá para trás e hoje, mudou?
1: Eu acredito que mudou, sim. Uhum. Mudou. Eu acho que... É, eu tenho falado bastante isso assim em algumas Algumas pessoas que eu conheço, a gente vai é. trocando figurinhas sobre o bairro, né, sobre os aspectos que a gente viu essa diferença. E eu acredito que essa questão artística, cultural, né, sociocultural... É, a gente mudou muito a história da, do nosso bairro a partir dessas iniciativas artísticas, culturais. né Então, hoje, o Grajaú se torna uma referência é, dentro disso. Né? se torna um, é, é, Hoje... É um celeiro cultural, artístico, mais potente das periferias de São Paulo. Hoje as pessoas conhecem o Grajou como isso, né? É
0: com orgulho que a gente muito fala isso. Muito orgulho, né, então? é muito. Estou até arrepiada. É, é
1: muito assim, né? Então, uhum. durante muito tempo, se a gente fizesse um, uma pesquisa, a gente ia ver que era um bairro violento, as pessoas Sim. tinham medo, né? Não, não, não queria
0: pertencer a esse espaço. Isso ia desde de quando você a gente está cansado de falar aqui, para ver que não é uma coisa incomum, né? Desde você Sim. falar que, quando te perguntam onde você mora, falar que você mora em Interlagos, né? Exatamente. Até você não querer não estar querer tá aqui dentro e tudo mais, Sim.
1: Né? A distância, Sim. né a precariedade das coisas, os acessos, né oportunidades. Então, se você colocava num currículo que você morava no Grajaú, as pessoas não iam querer te contratar, né? Uhum. Porque é isso, a dinâmica é outra. Né? Então, eu fui vendo todas essas, essas, é, essas ausências né? e essas violências também e eu fui querendo direcionar a minha vida de uma forma diferente. Né? Então, é, pouquíssimo tempo que eu tenho de CLT assim, na, na carteira de trabalho, porque eu nunca me habituei nessa coisa de, de, de trabalhar. Que no Que <risos> Eu não conseguia me encaixar, assim. É. Era uma coisa... Claro que tem essa questão da sobrevivência, né? Sim. Mas é, nesse, nesse aspecto, assim, hoje eu consigo falar isso sem, de uma tranquilidade, né? Que eu trabalho com a minha criatividade. Uhum. Então, mas eu penei, viu? Pra, pra é. subir
0: essa montanha. <risos> então, vamos lá. Vamos lá no começo. Você, vamos lá. Você foi, você foi aquela criança que estava lá no, no, no budismo, na uhum. roda de samba, na na comunidade e quando você quando é que você começou a se engajar nisso foi desde cedo ou você se alienou durante um tempo e depois sim como é, que foi?
1: é é isso né como o pessoal fala santo de casa não faz milagre né? né tem a questão da infância mas ali é. na adolescência aquela coisa de ai ah, quem sou eu <risos> né qual é a missão propósito é. tudo e aí eu fiquei muito eu fiquei assim é... Fiquei mais com o pessoal do rock, eu frequentava mais umas baladas de rock, de new metal, aquela coisa de. Como que? de bate-cabeça, sabe? <risos> Nossa, Sim. uma coisa assim que. Que hoje são meus amigos ainda, mas não é mais a minha tribo, assim, né? Uhum. Mas eu tive essa, 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 esse momento essa também. E é isso também hoje eu vejo como uma forma de diversidade, sabe? Uhum. Tipo, de estar em outras tribos, né? E aí teve um período que. Lá
0: atrás você já tava furando bolha. <risos>
1: <risos> <risos> exatamente. Porque, Caramba. tipo. É, só que aí foi uma época assim que eu falei assim: ah, gente, não sei se é exatamente isso. Nessas indagações, né, de que ah, eu quero ser barabadá, é, eu conheci a comunidade rastafari. Hum. E foi bem interessante, porque eles têm uma dieta vegetariana, né, eles guardam sábado, tem todo um aspecto cultural por trás, da, da, além das coisas que são cultural ditas. E né?
0: Religioso. Né? Religioso
1: Sim. também. Então, eu fui a me, me aliando a, essas, é, a essas, essa, essa turma, né? essa tribo também. E aí, eu fui mudando um pouco minha, minha perspectiva de vida, fui compreendendo o que era o sistema, né? e também fui entendendo que, o porquê que eu não me encaixava em alguns lugares. E fui entendendo racismo ra estrutural, né? enfim. Fui me ponderando também, né? bebendo dessa fonte ancestral, que uhum. é o Rastafari. Fui compreendendo outras coisas também. E aí eu falei, não, então eu estou aqui então para ser essa, essa peça realmente subversiva que, que não estou para o sistema, assim. Eu posso re reconstruir um sistema a partir da, do meu território, das pessoas que estão aqui, né entender as nossas vulnerabilidades, pensar em potência, né, as fragilidades. Então como a gente pode pegar as fragilidades e transformar em potência? Né? Sim. Então, e é isso... Eu tinha uns 15, 16 anos uhum. nessa época, <coughs> que me tornei vegetariana, tudo barabadá. E aí nesse processo, é, eu conheci o CAPS, né, uh. que é o Centro de Arte e Promoção Social,
0: uhum.
1: que Dona Maria Vilani é líder. Sim. E é quando eu conheci essa mulher assim, virou uma chave assim, tipo, ela oh! tá envolvida em tudo, né? Ela é zica, meu. Zica. Ela é zica, zica. e assim, é, para você ter noção, CAPS é ela ela, ela com o coletivo, né? não sei quais as pessoas que estavam envolvidas exatamente, mas ela é esse nome, referência para mim, que o CAP surgiu em 90 e eu nasci em 91. Então, tipo quando eu nasci, a Ana Vilani já estava à frente do não. tempo, fazendo várias coisas aqui. Mobilização de moradia, de escola, de creche, né uhum. é, eventos culturais. Tinha feiras também, que ela já fazia. Tanto que nós por Nós, uma vez, nem do nosso festival, a gente homenageou ela na feira. Foi bem, bem legal. Então, a partir do momento que eu conheci o CAPS, né fiz parte ali da construção do Fórum de Cultura, do Grajaú também, que rolava no, no CC, que antes não era CC, era Palhaço Carequinha. Uhum. Né, nessa transição é, uhum. de, de Casa... É, ponto de Cultura? Acho que era Ponto de Cultura virou Casa Cultural, acho que é isso. Centro Cultural. Uhum. E aí, nessa transição, a gente foi se engajando, muitas pessoas, fui conhecendo muitas pessoas da arte, da cultura aqui dentro, lideranças, né? E aí eu falei assim, gente, é isso, nossa, tem potência real aqui, a gente só precisa estar junto, a gente precisa, só precisa se conhecer, sabe? Se conhecer, é. tipo, oh, eu faço isso, eu penso aquilo e tal, como que a gente pode criar um ecossistema, sabe? De, de potências, né? Então, a partir disso, assim, eu não larguei essa mulher, não larguei o pessoal, o CAPS, a roda de poesia. Tinha também os encontros filosóficos, né? Que foram coisas, assim, que mexeram muito comigo. E aí, de algumas indagações que eu ia me fazendo a partir... Porque é isso, né? Uma hora que você abre uma porta, aí você vai sendo um dado de informação. Tipo, meu, quero mudar isso aqui. Não, isso aqui não é legal. Isso aqui também não. Então, tipo, como que eu posso fazer isso na condição que estou? né Não tenho faculdade... É né? muito pelo por ousadia mesmo, por acreditar e, e, e pensar futuro, uhum. né? E querer sobreviver com dignidade, né? Acho que isso, essas coisas sempre me atravessaram muito assim. E aí nós por nós nasceu muito desse lugar, né? Dessa dessa vontade, dessa ânsia de estar tá junto, de estar fazendo, de estar pensando em reescrever a nossa história, de, de pensar futuro, né? Então a gente foi foi criando esse esse lugar é, esse lugar de fomento, né, das nossas criatividades, inventividades.
0: E, e a, a nós por nós ela tem quanto tempo já?
1: Desde 2016. 16. Então ela, esse ano ela completa seis anos uhum. de, de trajetória.
0: Lá entre os seus 16 anos que você falou que deu aquele estalo, Sim. É, até eu não vou fazer conta agora, por favor.
1: né? Favor. <risos> então, <risos> vai revelar tudo aqui.
0: Mas nesse intervalo, o que que você fez? Qual foi... Você, você esteve aí envolvida com o CAPES, com, uhum. com, com, com o Centro Cultural? É, o, que que você, o que que você desenvolveu nesse período?
1: Então, nesse período, como eu era muito nova, assim, eu, nossa, eu fiz de tudo, mas fiz de tudo real, assim. Uhum. Fiz, cheguei a fazer psicologia, tranquei. É, a astrologia sempre esteve muito perto também, né? Isso desde a infância... Minha mãe sempre foi essa pessoa que falava muito de astrologia em casa uhum. e, e até julgava a gente pelo signo, olha lá, sagitariana <risos> né? Olha é. lá, tá fazendo tal coisa, porque é Sagittariana? E eu fui crescendo muito com isso, então também fui me aventurar no, nos astros, no cosmo, foi bem interessante essa, essa vivência. E aí depois teve um momento que eu senti a necessidade de, de sair do Grajaú, porque eu queria experienciar outras coisas. Uhum. Né? É, e fui para morar em São José dos Campos São José dos Campos interior hum, né daqui é. de Sampa e foi uma experiência muito rica também porque eu me conectei com um coletivo lá que se chama Pupa Permacultura hum. e o Pupa o próprio nome assim traz essa coisa de transmutação assim uhum, né de borboleta é. de nossa então assim eu sentia que lá eu, eu também pude voar assim sabe de criar asas era pensar. um movimento
0: periférico também
1: era um movimento. É, como que é o nome? Interior uhum. Não eram pessoas periféricas, eram pessoas que, que tinham é, passado pela universidade e tal, mas era roça, Sim. sabe? Assim, galera da roça. Uhum. É, mas, mas tinha essa preocupação humanizada com as coisas. E aí lá, tipo, eu, eu aprendi a construir casa, aprendi a, a plantar, aprendi a reconhecer planta caminhei junto com o pessoal do MST, a gente fazia cinemas para as crianças de lá, assentamento, é, agrofloresta, então toda uma gama, assim, de conhecimento que, eu, depois que eu saí de lá, eu pude trazer aqui pra quebrada. Mas eu só, até, né? eu sim. precisei sair, então a gente tinha muito esse movimento de sair, abastecer de conhecimento para voltar para passar pros nossos, né? Uhum. Eu acho que o Grajão ele foi se estabelecendo um pouco assim, na minha sim, visão, sim, né? Sim, sim, sim. É, então, a partir desse, dessa, dessa conexão com a permacultura, né? Que depois eu fui vendo também que permacultura nada mais é do que uma comunidade. É, uma comunidade indígena, um quilombo, é uma ecovila. Sim. sim Sabe? Sim, sim. Não tem muita novidade, mas acho que é, como o Criolo fala, né? Novas embalagens para antigos Exatamente. interesses. Eu ia, falar,
0: eu ia falar do PEC. <risos> é isso, né?
1: É a mesma, né?
0: Vai se. Dando outros nomes, outros adjetivos. Mas né? eu acho que às vezes você precisa dar uma nova embalagem. Tem, eu, eu entendo que tem movimentos que é, estão que tá só criando, criando nova onda mesmo, criando modinha, né? Sim. Mas tem muitos... muitos PECs aí, né? Você junta um monte de coisa e, e dá uma, uma, uma identidade para aquilo, eu acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem, para as pessoas Sim. absorverem, se encontrarem, né? Uhum. É válido, dependendo da situação, eu acho que é, é válido, né?
1: É. No meu caso foi muito válido, porque aí uhum. eu falei assim, nossa, eu consegui conectar isso assim, de uma maneira muito tranquila, e foi uma experiência enriquecedora para mim. E aí quando eu, eu saio de São José, já volto para cá, já movida por todas essas essa energia, né, que que dessa fonte que bebi lá no, no Vale do uhum. Paraíba, né? E volto para cá. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei quase quatro anos. estou
0: Isso, Tô aqui só somando Sim. aqui, Sim. É, eu vinha para
1: ca... <risos> Eu vinha para cá pro Grajaú, que minha família sempre morou aqui, uhum. minha avó, minha mãe. E aí eu voltava para cá é, fazia parte ali do do Ah, você foi sozinha para lá? Eu fui eu fui sozinha. Legal. Eu fui sozinha e aí vinha para casa aos finais de semana, né? Não deixei, não abandonei o Grajaú, uhum. né? Mas era mais difícil estar aqui sempre, sim, né? Sim. Mas ainda assim fiz parte de algumas, de algum, de algumas frentes, né? Nessa época também. É, e aí a partir desse momento desse retorno, né? Que eu volto para cá, eu penso então por que, que porque muita coisa que eu via que eles faziam lá, sobretudo esse coletivo é, eles tinham dificuldade de aplicar algumas coisas que a gente já fazia aqui. Uhum. Então, eles tinham a técnica, uhum. mas faltava... Não sei, assim, acho que é mais uma coisa de fazer mesmo, assim, sabe? E, e eu via que aqui a gente tinha essa faltava coisa do fazer, mas faltava cintura, a técnica. Né? Então, é. assim, eu falei, gente, por que, que a gente não soma isso, né? Pega um pouquinho Sim. daqui, um pouquinho daqui. E, então, eu, eu trouxe essa realidade do que eu experienciei dessas, dessas, dessas coisas de lá e tudo mais. E fui trazendo para cá, né? Então, eu fiz uma reunião com algumas lideranças. Uhum. Em 2016. Foi. No começo de 2016, até outubro, a gente consegui é, sentar mesmo, assim, e pensar como poderia ser esse evento. Na época, é bem interessante dizer isso, porque na época tinha muito mais homens. Uhum. Muito mais homens, assim, nessa reunião e tal. E eu acho que depois de 2016 eu senti que teve uma, não sei, assim, um florescer feminino, sabe? Eu senti que teve, nasceu muitos coletivos, Sarau das Minas, Graja Minas, as manas também lá de Parelheiros, enfim, uhum. muitos coletivos é, femininos, né? Nasceram, brotaram, fomentaram a partir de 2016. O eu, 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 que eu vejo hoje, né? porque se assim, a gente for, for ver assim, acho que também coletivos diversos, que trabalham a diversidade também, Quebra Mundo também Sim. foi nessa época. Uhum. Né? Acho que também a Letícia, a Mestiça, a Mili, toda essa galera que eu vejo hoje circulando e muito ativo, né uhum. iniciou nessa mesma época assim. A trajetória. A gente não se conhecia e se conhecemos através da rede de Nós por Nós. E você
0: atribui essa, <coughs> essa, essa entrada em peso das minas no, 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 nesses, no, nesses movimentos? Há alguma coisa específica? Ou foi uma coisa natural? É, no, no território eu não sei dizer muito porque eu não estava aqui. Né? Então
1: foi a hora que eu retomei para o Grajaú. Então eu não sabia muito o que estava acontecendo antes, né? A, a fundo. Então não sei dizer se aqui já estava essas articulações antes, né? E aconteceu junto, assim, mas eu, eu, eu conheci todas essas pessoas através da rede por Nós por uhum. Nós. Aí nós realizamos o primeiro evento em novembro de 2016, lá na ateliê daqui, né? Que era uma galeria de arte.
0: É aqui no Heimberg, né? É, mas não,
1: não, não tem mais, né? Não existe mais. Né? mais, não existe né? mais. Não existe aí Mas ficaram, lá, acho que, uns 10 anos. Caramba. Pessoal, por aí, viu? Ficou um bom tempo lá. E esse lugar também abriu muitas portas para muitos coletivos, coletivas, uhum. né? É, culturais e tal, é, para atuarem, fomentarem suas iniciativas, né? E a Nós Por Nós foi uma delas. Uhum. Então, o primeiro evento foi lá. A gente começou assim, de uma maneira muito despretensiosa assim, muito porque. A gente queria é, gerar renda, pensar uhum. em geração de renda, pensar em estar junto, né? Construir alguma coisa juntos. E lazer, né? Que acho que a gente gosta. Não gosta é. bem. Merecemos, né? <risos> Merecemos. É. Então aí nesse evento a gente cobrou uma entrada, acho que de 5 reais na época. A gente cobrou essa entrada. E aí tivemos muita dificuldade também, porque a galera quer pagar, tipo, ah, meu, Bárbara, eu, sabe, assim, tipo, aí você fala, ah, amigo, mas ajuda, né, é, colabora com o evento e tal, enfim, mas foi bem, bem legal, assim, porque a gente, a galera não queria ir embora, tipo, foi, foi um... Aí fica mais fácil cobrar na outra, né? Entendeu? Mas é. aí a gente foi pensando em outros mecanismos é. também, de como cobrar, né, pra galera também é, entender né, a colaboração, fazer toda essa parte de, de, de colaborar, entender, fazer parte. E aí é, eu lembro que nesse dia assim, veio um pessoal do Vale, que eu chamei para fazer o um intercâmbio cultural. Aí teve os meninos do, do Semblantes, hum. Luiz Semblantes, o Shell também, Mano Mones, DJ Crafter. Chama Lami também. Poxa. Foi bem legal. E aí, tinha algumas expositoras, né? A gente teve livros, acessórios, trança, comida natural. E aí, a partir desses recursos que a gente levantou no evento, foi que a gente conseguiu remunerar toda essa galera. Não da maneira que a gente queria, sim, mas como sim, deu ali, né? Sim. Tipo, pelo menos todo mundo conseguiu ir para casa. Nem Não que... tinha Uber <risos> na época, <risos> então era busão mesmo, né? É. E aí, deu para todo mundo voltar para casa em segurança. Então, a partir disso, a gente viu que era... Tipo assim, nossa... É, temos, é temos uma potência aqui. Vamos olhar melhor pra isso? Uhum. Então, aí a gente ficou o, a primavera inteira, assim, é, é, debruçadas, né? Que aí era a Lorena Carvalho, a Denise também, a Denise Alves também estava nessa época.
0: A Denise
1: e Denise? Denise, é. Essas duas manas foram percussoras disso comigo. Que legal. E aí, nesses eventos, a gente ficou a primavera inteira, assim, destrinchando como que ia ser, né, pensando e tal, até que a gente fez o festival é, Nós por Nós de Verão. Hum. Então, a gente, ali a gente já entendeu como que seria esse modelo de negócio, mesmo sem saber o que era modelo de negócio, porque, assim, a gente começou a empreender em 2016, mas eu só fui entender que eu era empreendedora em 2019. Nossa. Quando eu fiz uma imersão e tal, que eu falei, nossa, eu sou empreendedora, mas, tipo assim... É, preciso alguém te falar, né? <risos> Entendeu? Por isso que é essa coisa de ir pra fora, às vezes, vir é e voltar, sim, sim. né? Que a gente volta Porque assim, do lado ah, de tá. lá, eles desenvolvem
0: <risos> uns conceitos bem legais, né? As teorias sim. bem legais, né? A gente vai lá, uhum, entende opa, isso. Entendi. Mas é isso que eu tô fazendo, né?
1: Uhum. É. Embora, sim, né? Tipo, tem a questão da nós por nós, mas desde os 15, né? Eu já me virei de tantas coisas, já uhum. fiz tanta coisa, tanto empreendimento. Que, que a gente vai até se querer se achar, né, tipo assim, ai meu, o que, que eu vou fazer mesmo? Então, eu reuni um pouquinho de tudo que eu sabia, né, tanto de articulação, como de gestão, é, até das, das próprias, por uma época que eu trabalhei muito com alimentação vegana, quando eu morava lá em São José, né, precisava gerar um dinheiro e tal, então eu fazia bolo de paçoca, fazia é, coxinha de jaca fazia é hambúrguer de grande bico, fazia várias coisas para vender uhum. na época, suco natural também, tal, Então fui pegando um pouquinho de tudo. Você continua tudo. vegetariana? Não mais. Ah, tá. Faz Não, você me deu um susto não, aqui. Não, não. Eu, eu tô comendo aquela coxinha maravilhosa. <risos> <risos> Perguntou assim. Não... É... depois de que voltei para São Paulo, assim, foi difícil, viu? É. Foi difícil que aí eu a dieta foi pro saco. <risos> mas uma, é. eu fiquei sete anos, sete, sete anos. anos, foi uma experiência bem legal, assim, aí,
0: onde eu tava? Tá? Eu tava lá. que você foi buscar, é legal você ir buscar fora, Sim. Né? você descobriu que era empreendedora. Ah, não,
1: aí, é exatamente, aí nesse processo eu descubro então, que em 2019 que eu era empreendedora né e Mas em 2016 a gente já estava com essa proposta de colaboração, de geração de renda, né? Então no evento a gente já entendeu que o nosso modelo de negócio, como seria mais ou menos. Uhum. Seria sempre na virada das estações do ano, uhum. a gente trazendo uma proposta é, que combinasse com o evento. Será verão? Então assim, acho que verão combina com água... É, combina com feijoada, combina com samba. Uhum. Né? Então, a gente pode trazer esses elementos do que a gente achava que, que ficaria melhor para compor o evento. Certo. E aí, esse segundo evento foi na Equativa, porque a gente também entendeu, nesse processo, o quanto era necessário a gente transitar pelo bairro.
0: sabe? Show! Nossa! E fantástico!
1: Muito massa, é, né? Porque a gente sempre via assim, a, a galera muito... Tipo, meu, quem é BNH é BNH real. Uhum. Assim, não sai do BNH, não é por nada, né? Então, tipo, como que a gente poderia fazer alguma coisa que as pessoas circulassem pelo bairro, né? Porque o Brasil é um país real, uhum. né? É muito grande. Então, vamos circular aí, gente. Bora. Então, beleza. Aí, o, o, o segundo foi na Equativa. Essa proposta, então, teve feijoada. A gente vendeu antecipado os ingressos, uhum. né? Pra consumir a feijoada. A entrada era livre, mas pra consumir... Tinha um valor antecipado e um valor que chegava lá, a pessoa poderia comer. E foi bem legal porque tem a balsa, né? A fila da Sim, balsa, é aquela fila gigante. Então, as pessoas também consumiram a, consumiram desde a arte, né? Que a gente estava propondo ali no ambiente, até também a, a feijoada. Então, foi um evento, assim, muito massa. Foi um, um evento incrível. Teve, acho que umas sete empreendedoras na época, é, que tão, estão com a gente até hoje em parcerias, né? E também ganharam um mundo, assim. É... Porque a gente começou muito junto, né? Essas marcas, a gente começou junto. E aí, a gente foi vendo que era potente, então a gente foi fazendo mais. E aí, no, no, no decorrer, a gente fez dez festivais nesse formato. É, no meio do caminho, a gente mudou algumas coisas, né? A gente tinha também uma moeda local, que se chama Moeda Marginal. Show. Que... Foi o pessoal do Imagem que, através de um evento deles, hum, eles criaram uhum. essa moeda né, do Banco da Margem. E aí a moeda era uma moeda de papel mesmo, com fotos da quebrada, na, do, do, da navegação, do grafite, da equativa, de, de elementos, é, elementos daqui da quebrada. Né? E a gente fazia essa, essa troca de moedas a circular no evento. Era muito legal. Legal. O pessoal assim, também gostava muito, nossa, é quebrada, onde que é esse lugar? Não conheço. Então a galera questionava, assim,
0: sabe? E, e aí me pintou uma curiosidade, qual era o laço dessa moeda? O laço, como assim? É, tinha, é, tinha, ela tinha um fundo real de, de. A pessoa comprava aquela moeda. Ela comprava para consumir no evento. Ah, tá. Legal. Então ela
1: tinha um banco, uhum. um, um espaço é, que ela trocava o real pelo marginal. E aí, com os empreendedores, ela trocava o marginal. Entendi. Então, ela ia lá, trocava o real pelo marginal, pegava os marginais, ficava com os marginais na mão. Se ela quisesse consumir uma breja com você, ela dava o marginal. E aí, fazia um processo de sangria com os empreendedores, depois a gente passava, anotava o valor e fazia a devolutiva financeira para eles. E era mais para é, é é é, é a gente ter essa vivência mesmo. Exatamente,
0: é um... O lastro era esse, o lastro uhum. era real, né? O lastro era real. E Sim. você tem é, é, é o que faz um país, né? <risos> Exatamente. É a mesma coisa da moeda de um país. Sim. Muito, louco, muito muito fantástica essa ideia.
1: E foi muito bacana essa experiência. Depois a gente conseguiu uma parceria com, com um festival que se chama Red Bull Amapico.
0: Hum.
1: E aí nesse festival, como, é, como era uma parceria de, de uma instituição, né? Um parceiro uhum. já com uma, uma marca e tal... A gente não conseguiu trazer mais o Marginal, mas foi muito legal porque a gente conseguiu fazer dois festivais, é, em parceria com o pessoal da Graja Beer, é, esses coletivos também, né, do, do Graja. Então foi uma curadoria toda feita por pessoas do Grajaú, coletivos do Grajaú, para o Grajaú. Com né?
0: apoio privado. Com apoio. Até esse momento vocês já tinham tido algum apoio público não? Não. Não, eu sempre fui muito... Nossa, foi na raça mesmo. Foi, foi... na
1: raça, foi nós por nós real. Caramba. É. Foi, foi bem assim, então eu, eu valorizo muito porque, essa...
0: Porque nessa época o projeto já
1: estava bem maduro, né? Sim, sim, estava consolidado na quebrada. Já, já tinha
0: dado tempo de desistir já, né?
1: Já. <risos> que é o que
0: acontece normalmente, sim. né? Sim,
1: é. porque é uma estatística mesmo, né? Sim, sim, é sim. Três anos de projeto de empreendimento... É, é, a, né, assim, é a derradeira. Se você ficar, porque você, o negócio está evoluindo. Uhum. senão não, vai evoluir para outra coisa. É. Né? <risos>
0: Exatamente.
1: E aí, é, aí nesse processo, assim, foi, bem, foi bem interessante também, porque a gente conseguiu, então, é, contratar pessoas da quebrada para fazer alguns tipos de, de, de job, como cobertura fotográfica do evento, capturação visual, o uhum. é, a, a pessoal da, da Cooperpac, também a cooperativa de reciclados da Quebrada, eles eles recolheram o lixo, do, o, os insumos né, do, uhum. Uhum. do evento, isso também gerou renda para eles, então é realmente um ecossistema, né pensar nesse ecossistema e como que a gente gera recurso a partir das nossas conexões. Ou seja, todo mundo foi remunerado.
0: Todo mundo? Que da hora.
1: Todo mundo e fez a, a grana circular então os empreendedores também que vinham a gente fez questão de, de fomentar os empreendedores daqui mas também abrimos possibilidades para esse intercâmbio é, é, de negócios vamos sim, dizer sim, assim sim, né sim, sim, é. então teve a metade tipo, metade não, mais que a metade tinha 20 barracas a gente, 15 era da da, da, da quebrada e 5 vinha de, de outros lugares e os uhum. dois festivais foram dois dias de festival então foi bem interessante, porque a, os artistas também eram da quebrada, o Mano Mones foi o mestre de cerimônia, Legal. a Lucimeira e Juventino também foi mestre de cerimônia. ah foi muito massa, foi bem, bem interessante. Aí depois, assim, no final já. Pandemia.
0: Uhum. Aí a realidade já foi, já foi para outra coisa. Já. E, e como que você. Como é que vocês é, é, lidaram com a, com a, com a pandemia? Fica, não tem Ai, problema escola. não,
1: relaxa tô <risos> é. a realidade da pandemia assim, foi bem é, desafiadora né? porque a gente não sabia no começo o que estava acontecendo uhum. se a gente de fato é, conseguir retomar as coisas e aquela agonia de ver só as pessoas morrendo né? foi uma coisa realmente perturbadora Sim. e mais uma vez eu, eu, a certeza que eu tinha era que a gente precisaria se reinventar de novo sabe? eu falei meu deus, da onde eu vou tirar força para isso?
0: é porque já tava tudo no esquema ali, tudo desenhadinho, tudo Sim. uma engrenagemzinha ali bem, bem azeitada Aham. e aí começar do zero de <risos> novo
1: começar do zero de novo o, e que aí, que as aprove... pessoas...
0: o que que se aproveitou da ideia original?
1: então porque nessa só o nessa... objetivo o objetivo eu é. acho que que porque nessa época foi foi bem doido porque a gente estava para construir para ter a hub uhum. né antes da pandemia estava nesse processo a gente tinha conseguido nessa época a gente conseguiu um fomento mas não era fomento público exatamente é, a gente fez parte de um edital que se chama elas periféricas uhum né e através porque assim esse edital era um edital que eu olhava muito para as mulheres pretas na sua sensibilidade sabe Sim. nas questões mais subjetivas mesmo então isso assim falei assim ah então acho que que esse aí dá para ir sabe não você é só mais um número não você né então nesse processo a gente teve é, apoio psicológico a gente teve reuniões é, é, modelo de negócio pensar modelo de negócio então teve uma um acompanhamento né de, Pô, a gente eu me, acho que foi a primeira coisa que eu. O primeiro ambiente, assim, nesse assim, lugar de empreendedorismo, que eu me senti mais humana. Sabe? Assim, eu falei, nossa, a pessoa tá preocupada comigo. Não só com o dinheiro, com, com a empresa, com o projeto e tudo mais. Que é importante também, que é nosso sustento. Sim, sim. Mas... E foi
0: um momento muito disso, né? Sim.
1: É. E aí, graças a esse acompanhamento, assim, eu falei assim: não, aí acho que dá para pensar em alguma coisa assim. Então, eu. eu, eu eu me recolhi um pouco, demorei para reagir, uhum. <risos> confesso. É, mas depois que eu reagi também, falei assim, não, preciso fazer uma campanha, uma vaquinha, alguma coisa. E aí reuni algumas, algumas pessoas, sempre, sempre reuni na galera. Tipo assim, é. gente, o que vocês acham disso? Bora comigo? Porque é. sozinha não dou conta. Se vocês for, eu vou. Não, bá, bora? Então bora. Então a gente fez uma campanha é, da, da benfeitoria na época. E foi bem legal, na a, a, a benfeitoria, não sei se vocês, vocês sabem, mas tipo ela tem um o um MedFunday, que aí uhum. você doa um, a pessoa doa um, e, e a existe. plataforma multiplica. Oh, que legal. Triplica, na verdade. Triplica. E, nossa, falei assim, gente, será que a gente dá conta disso? Porque a gente é, é, tinha que, em um mês, 10 mil reais. Falei, poxa. E aí eles iam triplicar e ia ficar 30 mil. Falei, uhum. poxa, será que a gente consegue? Na pandemia, naquele, naquele cenário, né? Mas, meu, foi a época, assim, que eu mais vi a colaboração atuando, real. Olha o que eu só cria da colaboração, assim, mas... <risos> é. Mas, assim, é, foi num momento de fragilidade que eu vi, de fato, as pessoas... Não, meu, estão precisando disso, eu tô mandando tal coisa. Olha, tem aqui 20 cesta básica eu tenho não sei o quê. Caramba, a galera, galera compareceu cá. mesmo. Chegou junto, cara. Wow. Chegou muito junto. E aí, assim, pra mim, isso foi o fôlego que eu precisava, né, pra dar continuidade. Então, a gente... Pegou todas as nossas... Nossa rede, assim... E olhou o olhar voltado mesmo... Qual é as nossas necessidades agora? Uhum. É sobrevivência, cara. É a sobrevivência num, numa, num outro formato, né? Uhum. Mas a gente precisava sobreviver. Então a gente fez o kit NPN... Que era cesta básica, álcool em gel, um guia de autocuidado que a gente criou. Uhum. Poxa, eu não trouxe o guia, Olha isso. mas eu vou, vou te mandar o digital. Tá bom. É um guia de autocuidado, que eram os cuidados assim de, de para pensar é, ansiedade, depressão. Ah, nada fazer... a ver
0: com o cuidado físico da, 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 da Covid. É, cuidado... Cuidados pessoais mesmo, que, que a pessoa
1: poderia adquirir nesse processo, uhum. né? considerando que essa época foi que todo mundo ficou mais... Todo mundo pirou. Pirou. É. Então, vamos pensar ansiedade, vamos pensar depressão, vamos pensar o, a, o estar sozinho, hum. né? essa solitude, né? sim, que é uma sim. é o um prazer também de estar sozinho. Enfim, vamos pensar em tudo isso. Então, tinha cu cuidados de sal da peste, chazinho, qual chazinho poderia te ajudar mais nessa época, que foi feito pela Romária Sampaio, a Jennifer do Carmo também, essas manas todas que são pensam nessa nessa questão do cuidado né são psicólogas é, terapeutas né então elas foram me ajudando a compor esse material tanto que no outro também eu trouxe algumas coisas da fase da lua para pensar também essa coisa da lua e tal uhum. foi bem legal e aí dentro do kit então tinha a cesta básica o guia de autocuidado tinha também álcool em gel e a gente a gente fez uma parceria com o pessoal os agricultores né? Dentro da cesta também tinha a cesta de orgânicos. Ai, ah, agradeço. Tinha a cesta de orgânicos.
0: Oh.
1: E, Então, durante três meses a gente. É, que é, um, é um movimento que se chama CSA Comunidade, Comunidade Sustenta Agricultores. Acho que é isso. É, e aí, durante três meses, então, a gente fortaleceu essa família agricultora é, com a produção de orgânicos. Né? A produção deles, então, vinha pra gente e a gente escoava. Para essas pessoas... Essas empreendedoras... Empreendedores... Pessoas que estavam precisando... Né, de desse, desse suporte aqui na quebrada... Ao todo, ao todo foram 100 pessoas... Sem famílias... Né, porque essas famílias... Essas pessoas sempre tem... A a, as pessoas que orbitam a realidade dessa pessoa... Uhum. E a gente entregava é, duas vezes na semana... Então... Foi um corre... <risos> mas foi um corre assim, muito bem aproveitado... É, depois a gente conseguiu parceria também com o Instituto C&A. Eles financiaram é, o, o NAT, que é o Núcleo de Apoio Terapêutico. Então a gente ofertava escuta, é, meditação, yoga para essas pessoas. Tudo de forma digital, né porque estava no ápice sim, sim, da pandemia. E, e então a gente pensou muito cuidado. Né? Como que a gente pensa cuidado? E aí foi, foi essa, esse desdobramento na pandemia que a gente pôde ofertar para os nossos, pros nossos, né, para as pessoas que estavam aqui na quebrada, que sempre fizeram parte da rede e estavam realmente passando por necessidades profundas. E aí depois disso, então teve uma uma uma, uma fênix assim, né? Uhum. Um outro movimento. Eu estou falando demais, né? Não. Estamos <risos> aqui para isso. E aí a gente teve essa essa esse processo de de resgate mesmo assim, também então, meu, e agora, né, a pandemia tá, tá tomando um formato, talvez a gente vai precisar conviver com isso mais tempo, uhum. né, do que a gente tava achando que ia ser...
0: 15 dias, 3 meses, né?
1: Como é que é isso aí, pois né? É. aí já quando foi ver, já tava batendo 8 meses, eu falei, nossa, não, a gente precisa reagir real, assim, não hum. vai dar para ficar só com isso, e a gente escreveu um projeto, que é o projeto que a gente tem hoje, hum. que é o Laboratório de Inovação em Economia Periférica, e que é a Sankofa Hub. Né? A Sankofa é o lugar então, onde a gente pega toda essa trajetória, toda essa gama de, de coisas que a nós, Por Nós foi executando ao longo dessa trajetória e concentra num único espaço. Né? Sankofa Sim. é uma adinkra, uhum. um símbolo africano, Sim. né? Que, que é um pássaro com, com a cabeça voltada para trás e os pés voltados para frente, que traz essa coisa... Da, de ancestralidade, ancestralidade futuro, é. presente, né? Como que a gente estabelece é, os nossos passos, considerando, honrando o passado, né? Mas perspectivas de futuro, né? Melhorias e tudo mais. Então, a Sankofa é esse lugar, né? De passado, presente e futuro, e também de oportunidades, né? De oportunidades, de conexões, de tecnologia, de afetividade. É um quilombo, né? Sim. Onde a gente pode se reunir para pensar em várias coisas. Né? E aí, nesse lugar, a gente tem uma loja colaborativa com algumas marcas locais e também marcas de outras localidades também. Temos um bistrô, Sabores Divino, é. que é minha mãe que pilota o fogão, é. e pilota é. a nave. É. E temos também um espaço de reunião é, para as pessoas que não, não têm tranquilidade em casa, porque com a pandemia essa coisa, todo mundo tá aí tá no mesmo ambiente uhum. então a pessoa que está em busca um freelancer um, né? uma, uma pessoa que trampa em casa, que é um lugar mais tranquilo para trabalhar, ou quer fazer uma reunião com parceiro, um alguma coisa um coworking uhum. é isso aí e futuramente teremos a sala de podcast uhum. Muito inspirada aqui do, nas referências grajauense.
0: <risos> Tamo junto. E o que precisar da gente...
1: Obrigada. Continue, Vamos precisar. Né?
0: Vamos precisar.
1: E aí é isso. Vamos então. criar talhos, né? Aham. Uhum. Criar talhos, criar pontes. Sim. É, Porque certo. é muita coisa, né? Você sabe, né? Uhum. E aí é isso, nego. Então a gente foi reunindo todas essas, essas potências nesse único espaço é bem legal porque tem várias programações lá. Tem uma programação do Brechó do Monk, que é um companheiro, uma marca residente lá, né? Uhum. É, o Brechó tem feito alguns eventos culturais também de garimpo pensando é, a questão da, da da moda consciente, né? Pensar se essa questão do reuso, né? Das roupas não descartar porque não existe fora, né? Exato. Tipo, ai ah, vou jogar fora. Sabe onde é o Jogar Fora? É, é isso. Sabe para onde está sendo destinado? Acho que é importante a gente uhum. trazer essas reflexões, né? Então, o Brechó Dumont, quem faz esse papel no nosso espaço e também trazendo isso para outras pessoas que, que vão indo lá no espaço, vão trocando essa ideia com a gente, né? E, e aí tem esses eventos também. O Islando Grajaú vai fechar com a gente uma programação já estabelecida. Que a gente está sempre aceitando. É, programações culturais é né, para mobilizar a casa porque tem essa coisa do empreendedorismo que é o é a coluna né do, a, da dorsal uh -huh, <risos> do babado mas é, eu acho que a, a cultura o lazer a arte precisa prevalecer também porque é isso que Manteve a gente de pé
0: ao longo né isso da é tudo, vida, da né? vida. É. <risos> porque se você tirar isso da gente fica difícil né? fica é complicado. Hoje, agora vamos te, te testar aqui. Ai, meu Deus. Você olhando para trás, você consegue, assim, não estou zoando, mas assim, a grosso <risos> modo, você consegue dimensionar quantas vidas você conseguiu tocar? Uau. Oh. É... Não, não tenho
1: noção. Não tenho noção. Essa é uma pergunta sempre que eu tenho muita dificuldade, assim, uhum. de, de mensurar. Porque é isso, né? Por exemplo, o na... olho brilhou, hein? Brilhou. Me fico é. emocionada, assim, porque. É... é isso, né? Acho que. É. é... Ai, gente. Calma, vou é. chorar. Consegui, consegui. <risos> porque. Ai, gente, é muito. Eu não, não tenho palavras, eu acho que eu, eu fico sempre buscando isso, essas palavras assim, mas eu não tenho noção, sinceramente eu não tenho, porque assim, na pandemia, que foi uma coisa mais canalizada, né, a gente sabia que estava impactando ali Sem famílias, estavam chegando em 100 famílias, mas quantas pessoas tem em cada família? Hum. Eu não sei. Eu não sei. Ah, claro que eles responderam um questionário, né dizendo quantas pessoas tinha na casa, mas às vezes vem prima, vem não sei quem, e como que, que é. Só dali da, daquela base, eu acredito que a gente conseguiu atingir umas 600 pessoas. Né? Aí só teve, nesse período Só de nesse pandemia. período. Aí teve os, os eventos, né as feiras, as, a, os, os festivais, que aí só no evento com a Red Bull a gente teve 10 mil pessoas. Então... Eu não, não tenho noção real, assim, sabe? Que bom. <risos> Mas, assim, eu fico muito feliz porque, assim, eu, eu, eu sei que foram, que foram pessoas e que essas pessoas também é, pulverizaram isso de alguma maneira, sabe? assim deram continuidade da sua forma, né? Elas deram continuidade a, a essa metodologia nós por Sim. nós, assim, uhum. sabe? De tipo, meu, eu preciso aqui fazer alguma coisa, eu preciso da sua colaboração, você pode me ajudar? Qual que, é a sua, qual que é a sua habilidade? Qual que é a sua potência? Ah, aí o Sandro vai me falar Ah, eu sei fazer aí como você trouxe, né? Se você precisar de suporte lá no podcast, Bora. tamo junto. Hum. Então a gente foi pegando um pouco dessas habilidades, né? E eu vejo que hoje muitas iniciativas, é, vou falar do território, né? Tipo tem muito essa, essa metodologia hoje, nós por nós, de ser assim, uhum. sabe? Tipo de, ai meu, vou, vou usar mais a colaboração, o escambo, né, a troca, para ver até onde eu consigo ir com o meu projeto. Né? com Sem, sem fomento é, financeiro, uhum. eu vou conseguir manter o meu projeto.
0: Eu não sei se você já viu... Um... Isso aí de vez em quando aparece ali no, 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 na internet, no, no post. Antigamente vinha por e-mail, é... porque já é uma, uma imagem antiga que uhum. mostra... É uma é, São as teias, são redes, né? Você tem uma, uma empresa, Sim. uma empresa ali, tipo Unilever,
1: uhum. e aí
0: você tem todas as marcas que são ligadas àquilo ali. Da, naquelas marcas, você tem mais marcas ligadas, e você vai perceber que, que o mundo é composto por... Redes. Três, quatro grandes corporações, e uhum. o resto tá tudo ligado àquilo. Sim. E aí, hoje, fazendo esse trabalho aqui do, do, do podcast, uhum. eu acessei uma rede muito grande de, de, de assim... É um tocando o outro. E em todos os lugares, todas as pessoas que eu converso, a Bárbara Terra aparece. Você tem noção disso? Caraca! Você consegue se ver nesse lugar?
1: Olha, é, é, você não é a primeira pessoa que me fala isso. Mas uhum. eu, eu acho que eu tenho ainda, tipo assim, nossa, mas é? Mas como que é isso, né? Eu fico tentando entender um pouco mais. Uhum. Mas eu acho que isso é fruto dessa... dessa Dessas conexões Não que eu fui fazer. Não perca fazendo. a humildade,
0: tá? Mas Não, é, é. real, é real! <risos> mas mesmo. é real, é uma coisa. É tipo, eu às sei vezes que é existe. importante a gente entender isso, uh -huh. né? entender qual é o nosso lugar, né? Sim.
1: É, eu, assim, eu demorei um tempo pra, pra entender, sim, mas hoje que, que entendo, eu honro o meu lugar, uh -huh. né? Sei qual é a minha contribuição, assim. É, acho que hoje também a, a questão de a gente ter um espaço. Na, na quebrada, né? Hoje eu consigo contratar pessoas da quebrada para trabalhar com a gente, né? É, antes tinha esses essas mais freelancer, né? A gente chamava mais para freelancer
0: uhum.
1: né? Tipo, ai, ah, pega aqui um job aqui, uma coisa aqui, mas hoje a gente tem a capacidade de contratar algumas pessoas para estar com a gente ao longo de um projeto, né? Tem essa coisa mais. Então eu eu poxa, eu fui vendo que sim, a gente foi construindo e hoje eu tenho esse lugar. Mas é, eu ainda não tenho muita dimensão da treta, eu acho. É uma coisa muito, muito... E fico muito honrada, né? Porque foi muito suor, sabe? assim Foi muita noite sem dormir, sabe? Tipo, pensando. Porque eu sou, como eu sou uma pessoa muito criativa... Uhum. tipo Enquanto eu não vejo aquela ideia minimamente andando, fluindo... Eu não consigo assim, ficar em paz, sabe? Eu quero ver o um negócio acontecendo, aí quando fala pra mim, ai Bárbara, você tá doida, você vai conseguir é aí que me dá mais combustível <risos> sabe, desafio. tipo, desafio ah não, me desafiou quero é prova que eu não vou conseguir então, a partir dessas coisas assim, eu fui indo, né mas eu acho que que hoje, assim, o que eu preciso é sentar né, e relaxar e falar assim nossa, cheguei, sabe assim, tá tudo bem, <risos> tô conseguindo me manter porque a minha a minha angústia era não conseguir me manter, não, não ter um futuro onde ia conseguir manter a minha, a minha família, que a gente ia passar uhum. a necessidade. Isso, assim, pra mim é uma
0: fobia, sabe? Sim. E acho que pra muitos de nós, né? Eu, é exatamente. Eu acho que muita gente acaba desistindo justamente por isso, né? Sim. Eu... eu... Você conversando com artistas, aí você vê que muita gente ficou no caminho é, justamente por, por causa desse medo, né? dessa, uhum. dessa insegurança né? de, de, de ganho pessoal. Porque você precisa, você precisa viver, você precisa realizar suas, seus sonhos, Sim. seus sonhos pessoais, uhum. né? Porque o sonho coletivo é uma coisa, mas você tem Sim. o seu sonho pessoal, né? Com certeza. Então, é, é, você está abrindo mão disso, o artista, no geral, ele abre mão disso, abre mão desse, muitas vezes desses sonhos, porque não é todo mundo que fica rico fazendo fazendo, fazendo música, fazendo. Né? Uhum. É, são poucos. Então a, a, é, eles acabam abrindo mão de possibilidades mais, vamos dizer assim, mais seguras, mais. É, uhum. é, qualquer palavra. É, Estável. Mais ortodoxas, uhum. né? De, de, de ganho, né? Sim. De, de sustento. Para para realizar um sonho, para viver um sonho que não é só dele, né? O artista ele leva, ele traz pra gente também coisas, né? Ele Sim. divide com, com as pessoas o talento dele. A, a... Então é um negócio muito de muito desprendimento, né? Sim. E não é diferente o que você faz.
1: Com certeza. Acho que, que... é isso, acho que o mais, o mais legal de tudo é porque começou muito com um desejo do coração, uhum. sabe? Assim. É, começou muito com esse desejo do coração a ânsia de, de, de mudar a história de ter mais perspectivas né? porque ao longo dessa trajetória também eu fui vendo o como as pessoas voltavam mais o seu olhar para o território para as potências do território para a contratação para consumo né? para lazer né? hoje a gente tem, a gente tem várias, vários espaços que a gente pode ir né, é, casas culturais, uhum. né? não sei se as pessoas se denominam assim. Eu fui dominar, <risos> foi denominar a Sancofa Hub como um centro cultural. Esses dias que um parceiro foi lá, que inclusive. Também cresceu aqui na Pardinho com, comigo, assim. E ele falou, nossa, isso aqui é uma casa de cultura, né? Aí eu falei, nossa, é, né? <risos> Porque é isso, a gente tá tão ali né, inserido que a gente precisa das pessoas pra também reconhecerem o que a gente tá fazendo de uma, uma ótica delas. Assim, Sim, né? exatamente.
0: E a é... nossa ótica, normalmente, ela é muito depreciativa, né? É. É incrível, né? Ah, mas eu tô ressignificando esse
1: olhar, viu? Porque eu não vou Faça depreciar. Isso. Mas não, porque... É isso, o mundo já faz isso com a gente, exato, né? Exato, exato, Então, poxa, se a gente não olhar pra gente com grandeza mesmo, uhum. né? E sem humildade, né? É, <risos> tipo, sim, sim, sim. É, é importante. Então, é, é isso, assim. Eu ia falar alguma coisa, acabei...
0: Perdi, perdendo.
1: É muita coisa. <risos> é muita coisa. É.
0: E aí, fugindo totalmente do que a gente estava falando, você tem aí a... Eu quero, quero tocar dois, dois pontos aí. Coisa pessoal. Uhum. Né? É... A coisa do viajante, como é que é isso para você? Ai, Eu adoro viajar. Ah, eu acho que eu... Bobinha. <risos>
1: eu adoro viajar, adoro conhecer gente, me conectar com culturas, gastronomia, ensinamentos... É... É, o sotaque, eu hum, adoro, adoro. Bom, já, já vai também. vindo a baianesa né? aqui. <risos> eu já, eu é. adoro, assim, conhecer outros lugares, porque é isso, né? Tipo, não me que permite. Gelo? Não, agradeço. É, não me permite ficar estagnada, assim, sabe? Uhum. E aí também eu fui entendendo que dá pra turistar no nosso país, né? Nosso país, Grajaú, também. Hoje eu entendo que é possível a gente criar esse. Olhar turístico, né? Isso que eu acho que é, é inovador, sabe? Pra nossa quebrada. Porque durante muito tempo, né? Que a gente tava conversando aqui nos bastidores, gente. É. Que o Grajaú, a gente, não, às vezes, não gostava de falar que era o Grajaú, não. Uma porque, Sim. às vezes, as pessoas não conheciam. Outra porque, realmente, é, as pessoas associavam a marginalização. Sim. né? Então, a gente ficava... Violência. É dificuldades para falar que era do Grajaú porque tinha medo de não ser aceito né aquela coisa toda mas hoje a gente pode falar que é do Grajaú com muita honra como batendo no peito e é um lugar turístico as pessoas hoje têm curiosidade oh, já pensou
0: exatamente não é? nossa tem muito isso muita curiosidade hoje hoje, deixa, hoje lá, é, é, tudo isso mesmo. é exatamente hoje <risos> tem muita gente que vem de fora para para o pagode da 27 Samba da Praça Sim. os eventos do do centro cultural um monte de eventos que tem por aqui. Uhum. Vamos fazer uma justiça aqui que o Sesc não é Interlagos coisa nenhuma. É é Sesc Grajaú, né? É. Não é se Interlagos. ele se
1: né, vestisse essa camisa, acho que te teria mais é, Exatamente, é Sesc Grajaú.
0: Tá no Grajaú, não tá, no, não tá Interlagos. É não Tem nada de Interlagos aquilo ali. Tá no Grajaú, no meio do, do, dos bairros do Grajaú aí. Real. É, você tem... É de nós por nós, você tem os, os eventos, você tem... O que mais a gente tem aqui? Tem potências que saem daqui, vão para o lado de lá. Sim. É, passar a mensagem, falar, oh, somos daqui. É, acho que o grande o, o, o caso clássico aí é o crioulo. Sim. Né? Então, tudo isso desperta curiosidade, cria aí um, um, um orgulho. Eu sou dos anos 70, eu nasci nos anos 70 e, e cresci aqui nos 70, 80. Então, aqui a gente não tinha nada. Sim. Não tínhamos nada. Era tempo que eu estudava aqui, eu tinha eu estudei no Joaquim Bento. Uhum. Era o Joaquim Bento e o campão onde a gente fazia educação física, no, no, no Brigadeiro, Sim. que era só terra. Na eu época. estudei na Samuel. É, então, uhum. Era só o que a gente tinha. Não tinha é. mais nada. Teve uma época que teve o... Como é que se chamava? Casa da Juventude, do Sim. lado do Joaquim Bento. Depois é, da, a minha do... mãe comentou comigo que tinha uns eventos lá. Eu fiz lá. a lá. Datilografia, Olha. fiz artesanato e comecei a fazer violão. Mas era um... Datilografia, Datilografia hoje é. é tipo o quê? É tipo não existe um TikTok? Mas.
1: Sei lá. Né? É, pois é. Da época, é. né? Tipo, era uma...
0: Não, é, é aquilo a gente levava pra trabalhar, né? Sim. Meu primeiro emprego foi datilografando. Entregando a idade aí, ó. É, mas era, era só o que a gente tinha, não tinha... Uhum. Tinha aqui, eu fiz capoeira na casa da mulher, ali, na, na, que existe até hoje, né? Sim. É, mas era Aqui no Castro Alves ou lá não, 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 aqui no, 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 na da feira da de domingo aqui. Uhum. É, perto 27 ali. Sim. E só, não tinha mais nada. Então tinha. Aqui era uma fábrica de. de, de tudo que era ruim. É. Né? A gente não tinha nada pra fazer aqui. Então, cabeça. Como é que é? Cabeça vazia. É. Oficina do Diabo. E aí, de repente, você vê hoje as coisas acontecendo aqui. Você tem... O Centro Cultural gera curiosidade aí na cidade inteira. Uhum. Às vezes, vem gente de fora aqui no Japodcast no, no e a pessoa fala... Você conhece o Grajaú? É, eu fui aí uma vez no Centro Cultural. Ah, eu fui no Centro Cultural. Conheço Sim. o Centro Cultural. Então, quer dizer, é uma, é referência. uma referência. É uma Sim. E, e os nomes, né? Então, as pessoas vêm com curiosidade. por o Grajaú, o Grajaú, né? Sim. É hoje diferente. É, hoje é uma realidade. É diferente.
1: Uma vez eu fui, essa coisa de viajante, né, que você uhum. tava falando. Isso, eu é, vamos <risos> voltar. É, porque a gente viaja, sem assim, sair do lugar uhum. também, né, você sabe. <risos> Mas, teve uma vez que eu fui para Goiás, num, num, num festival de comunidades alternativas, eu encontrei a Arlete, uma amiga de infância, aqui, que ela mora ali perto da Rua da Feira, de sábado. Uhum. Aí ela tava lá, tipo, meu, pra chegar em Goiás é muito longe. Aí eu tava na Chapada dos Veadeiros, já é longe. Pior ainda, né? Aí é. dentro do, 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 da Chapada ali, eu tive que andar mais uns 10 quilômetros só de estrada de terra. Depois tinha que andar mais a pé. E aí eu tipo, falei, gente, o que você tá fazendo aqui, cara? É. Você encontra gente do Grajaú em todo lugar. Santos Medas Letras, eu também já fui, já tinha uma galera lá que conhecia, ou alguém que morou no Grajaú, ou eu já morei, minha avó morou, ai, ah, no Cocaia, eu falei nossa gente, <risos> e eu fui vendo assim que o Grajaú é, é realmente é, eu fui ressignificando esse lugar de ser Grajaú em outros lugares também hum. sabe, dessa coisa de, de é, necessariamente eu não preciso ficar só no Grajaú para ser Grajaú, né, posso levar o Grajaú para outras localidades também e vice-versa, né? Fazer essa essa troca mesmo. Então foi bem bem legal assim dessa compreensão. E aí é, eu acho que o, o mais legal é as coisas que a gente vai colocando na nossa bagagem, porque o conhecimento ninguém tira da gente, né? Conhecimento, cultura. Na cultura, às vezes, a gente pode ressignificar, mas, enfim, sim, pegando sim. o conhecimento, né, do, da gente, assim, colocando no, nessa Mas, independente nessa bagagem, de você
0: ressignificar, ele vai fazer quem você é. Ele vai fazer, exatamente. Mesmo errado, em algum momento, sim. vai fazer
1: parte de você. Exatamente. Uhum. E aí, eu, eu, vou, eu vou peneirando também, assim, sim. né, tipo, uhum. ah, sexo aqui também, né, porque, às vezes, é umas crenças limitantes, né, que se tornam... Culturais que, se, que acaba se tornando limitante. Uhum. Então a gente vai fazer essa peneirinha e tal, mas nas viagens eu acho que é muito o mais legal, até comentei com meu companheiro esses dias, que o mais legal da viagem é você poder se re reapresentar. Uhum. Sabe assim, de tipo aqui por exemplo, é uma oportunidade que eu tô tendo de me reapresentar de falar de novo da minha história, de uma outra forma, de um outro contexto, com uma pessoa diferente, Exato. né? E a viagem proporciona isso. Às vezes você tipo assim, ah, isso me acho tímida, mas só numa viagem, meu, você tem que desenrolar é. Sabe? Porque senão você vai ficar, tipo, não mais porque eu gosto de viajar sozinha também. É. Né? Então, é, isso assim para mim foi muito massa. E aí minha primeira viagem, eu tinha 16 anos. É, foi através de um desafio que meu pai fez lá pra mim na época porque eu não, eu não poupava dinheiro, eu gastava muito dinheiro assim, tipo, uhum. eu não gastava dinheiro né mas tipo, 50 reais pra mim já era muita grana e aí eu já gastava assim com besteira e aí meu pai falou assim, não, Bárbara, vamos começar a poupar isso aí ele fez um desafio lá pra mim duvido você guardar dinheiro eu falei, ah, então, desafio, né, Então, tipo, ah, beleza desafio, eu sou movida pelos desafios né? a gente então, conhece, né vamos, <risos> vamos lá e aí eu saí junto, é, guardando moeda de um real, 50 centavos, é, durante seis, seis ou oito meses, não lembro, faz muito tempo. É, guardei num pote, e acho que era fevereiro, meu aniversário em novembro, e aí nove meses, exatamente nove meses, né eu vi o resultado <risos> do, de, do, desse, desse montante que eu fui guardando ao longo desse, desse período. E aí eu tinha acho que 600, 700 reais, na, no cofrinho, e eu fiz minha primeira viagem sozinha, e ainda sobrou para comprar uma outra coisa, acho que eu investi em Natura, que eu queria fazer dinheiro circular também, uhum. acho que eu investi, comecei a ser revendedora da Natura, acho que foi isso na época e aí foi muito legal, porque minha primeira viagem sozinha aí eu comprei algumas coisas para viajar passei vários perrenhos lá passei muito frio, muito, muito frio, mas é esses, essas experiências, né, que, que você vai Vai adquirindo ao longo da vida, você fala, gente, nossa, mas por que, que eu tô passando?
0: <risos> Os ensinamentos, assim, é, sabe? Mas você, você acaba tendo contato com uma forma diferente de viver, né? É Sim. o que você falou, de repente, você falou do Grajaú, mas se você for olhar para o Brasil, é, aqui tem muita coisa, são, são vários países dentro de um só. Então, você, às vezes, vai ali, na, 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 passou ali Sim. três municípios aí, 150 quilômetros, você já, já vê uma forma diferente de viver, uhum. de, de, de encarar as coisas, uma forma diferente de se comunicar. Sim. Valores diferentes. De ser e estar, né? Exatamente. Verdade. Então, é, é, é importante a gente... É, a gente acaba expandindo nossos horizontes fazendo isso. Tá? Eu uhum. amo viajar. Viajo menos do que gostaria... Uhum. Mas eu gosto, eu gosto muito.
1: Que massa. É. Ah, a meta é a gente pegar um voo internacional né também. Olha, se tiver sobrando,
0: voo internacional, eu acho que o primeiro lugar que eu conheceria seria algum país da África. Eu também. Moçambique, Angola. É, tenho muita vontade de conhecer a sua Islândia. Olha... Eu fico viajando no, no Google... Google... Maps. Street, no street. Ah, né? sim, sim. É, e aí você, você... Por exemplo, você pega a Suazilândia. É, eu não lembro mais qual outro país. Acho que Botsuana. É, São reinos, né? Uh -huh. E... E você, a gente está acostumado a ver uma África pela televisão, que é uma África miserável, não sei o que. você vê esses países? Não tem miséria lá, não. Não tem, não, filho. É, tem muito em outros Impérios. lugares. Uhum. Né? Mas nesse, nesses dois lugares é, é, é pique Europa. Sim. Até a própria África do Sul tem muita pobreza? Tem, mas é. E aí eu fico viajando, né? Eu falo, putz, então eu queria conhecer esses lugares. Tailândia. É a Europa, eu, te, eu confesso que eu tenho ali Paris, Itália, eu gostaria uhum. de conhecer mas eu primeiro iria para esses lugares aí sim assim, bem, coisa bem exótica mesmo uhum. entendeu? É, e é isso, e você?
1: Eu acho que é o é nosso quintal né é a é. Nossa, não, não, nem o nosso quintal mas é a nossa mãe né uhum. a África é a mãe da, do berço da humanidade então se a gente também quer se conhecer, a gente precisa pisar em solo né solo uhum. nosso, assim eu, com certeza, assim, acho que por condições financeiras, talvez seria aqui na América Latina, uhum. mas por sonho mesmo, eu, eu gostaria que fosse África. Uhum. Moçambique, tenho muita vontade de conhecer. É... O Egito também, eu acho Sim. que que, que lá também tem muitas riquezas, né? Porque quando retratam, quando você fala dessa coisa, essa África miserável, né? Retratam uhum. essa África e é de uma maneira muito arquitetada, né? Sim. Que, que retratam a África, tem um plano por trás disso. né? A gente sabe... Então, tipo, a nossa história é como se a nossa história fosse só aquilo, começasse na escravidão, só que não, sabe? Eu, tipo, fomos construtores fosse... de pirâmides, Exatamente. né? E essas e pirâmides.
0: Existe uma, 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 uma insistência, assim, uma insistência metódica de. Racista. tirar de tirar Sim. essa história do povo preto.
1: Não, prefere falar que foi alienígena, que foi gente do outro Sim. mundo que construiu. Mas é. fala, não, foi os pretos, terra
0: de preto ali, tá, é. gente? Vamos admitir?
1: mas né não, a galera não não e aí ficam ainda forçando nessa em novelas uhum. né filmes ainda retratando como se a o Egito fosse branco
0: Exatamente.
1: mas é bem preto uhum. né então é, tanto que se a gente for eu gosto muito de estudar essas essas, essas é, essa história mesmo do do, do lugar porque uhum. me dá um pouco mais de direcionamento na vida sabe e aí, nesses nesse processos de estudo, eu, fui, eu, eu, eu conheci que o Egito é uma forma que os colonizadores colocaram, né? O Egito nomearam tudo, renomearam tudo, uhum. né? E que antes, é, para nós, povo africano mesmo, era Kemet. 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 Kemet, uhum. Kemet significa terra preta, terra fértil. Hum. <risos>
0: <Sei>
1: <risos> né? Então... É, é... é apagar a história mesmo. É apagar né? a história. É apagar a história. Porque se você for ver também lá a esfinge... Que... Eles, eles foram quebrando todos os narizes, né? Uhum. Essa é a forma mais racista de você... Exatamente. De você porque apagar você a história. Porque
0: desfigurou a história. É, desfigurou, é. Tirou, tirou a identidade.
1: Exatamente. Né? Então assim, mas da onde vem né tanto, tanto ódio, tanto... Enfim, é difícil dizer, mas ainda tá lá, para quem quiser ver. Já teve chuva, já teve dilúvio, já teve tudo. E tá lá. O negócio tá lá intacto. Então, a gente, a gente não pode se subestimar, uhum. né? Então, por isso que eu gosto de buscar essas fontes. Faz muito tempo, tudo bem, não tem problema, mas é vivo, né? Tá vivo, a gente invoca, a gente chama a ancestralidade, né? Traz para perto. Pra gente também se... Né? Tipo assim, empoderar mesmo, sabe? Dar sentido para os nossos passos. É eu
0: acho eu acho tão... Acho legal, assim, é meio, é meio piegas, né? Mas eu acho legal... Acho bonito a pessoa falar, não, porque o meu bisavô veio da, da, da Itália, veio do não sei da onde. Uhum. Não... Pela pessoa se engrandecer de onde veio. Mas que a pessoa tem uma história. A família dela Ela tem sabe. uma história. Uhum. Né? O, o bisavô é da cidade tal. O tataravô foi duque de não sei o quê. O cara tem ali toda, toda a história da família. Uhum. É, e, e a gente? O que que restou? Exatamente. Né? Exatamente.
1: Então tem, tem, tem uma uma ruptura, assim, muito brusca na nossa história, sim, né? Sim, muito, sim, Muito, muito, muito. Então, acho que, para mim, tudo é muito recente. Uhum. Eu sinto que é tudo muito recente. E foram essas, essas, esses mecanismos, esses incômodos, essas... Eu vou comer o coxinha. Por favor, é. sinta-se em casa. <risos> <risos> essas coisas que aí, tipo assim, eu falei assim, Meu, não dá para ficar parada. Não dá para eu, eu ficar... Tipo, como eu diria minha mãe olhando pro teto, sabe? Uhum. Preciso fazer alguma coisa, cara. Preciso fazer. Então a nós por nós é essa grande, essa grande mãe, né? Essa grande mãe ancestral que nos guia, que nos dá sustento, que nos conecta, né? Com, com algo, algo que foi, que será, que é, né? E, e é isso, assim. Tanto que a, o nosso símbolo da, da, da noite por Nós é uma máscara, né? E a máscara personifica uma tribo, uma comunidade, uhum. né? Ela traz essa, esse emblema da, da tribo, assim. A identidade, a da, identidade tribo. da tribo, né? E, e, e aí é isso, cada um que vestir a máscara vai entender o que, né? o que a gente está se propondo a fazer.
0: Aí eu vou comer também. Fica à vontade, não é cenográfico, não. <risos> Aí a segunda, a segunda pergunta que eu queria te fazer aí é você falar um pouco sobre astrologia. Hum. Como, é que isso, como é que isso surgiu na sua vida? Qual o significado disso para você? Qual o seu nível de conhecimento sobre, uhum. sobre esse tema?
1: É, astrologia é, é uma, uma coisa, uma paixão de infância. Que, que surgiu muito nova assim por, por contexto da minha mãe mesmo, ela sempre trouxe muito essas coisas de astrologia e até julgava as pessoas um pouco nessa coisa assim hoje a gente fala bastante sobre isso né uhum. tipo ah, pisciano lá voado pisciana voado é né desses esses estereótipos né uhum. para as pessoas mas, né, naquela época, eu não, não entendia muito bem. Ela me comprava aqueles livrinhos que tinha na banca, sabe? Sim, sim. Todo mês tinha um livrinho diferente. E aí eu, fui, eu, ia, eu ia naquilo, assim, mas é mais uma coisa dorosa. Do mas tipo, aqueles comuns aquela... mesmo de é, banca,
0: tipo isso. o Omar Cardoso Isso o... é mais não. antigo, né? É, Porque... aí eu já, já dei bug. <risos> não tem jeito, eu entrego a idade, né?
1: É, dessa parte. João já... Bidu!
0: João Bidu. É, o, o João Bidu acho que é discípulo Sim. do Mar Cardoso. É. O Mar Cardoso já virou Sim. nome de rua já.
1: Aí tinha uns livrinhos. É sério, assim, tem a do rua. Mar Cardoso no Santo Amaro. É? é? Gente. Esse já não era. Eu não, não lembro. <risos> e aí tinha uns livrinhos, assim, uns panfletos e tal, que ela comprava do Signo. Então, tipo, ai, ah, como vai ser, vai ser esse mês no amor? Como uhum. vai ser? Essa coisa de horóscopo mesmo, Sim. né? E aí fui crescendo muito com isso, mas me, me distanciei um pouco, né? Na adolescência, que a adolescência é sempre um caos, né, gente? Nice. Sempre um caos, Ô, adolescência.
0: É adolescente, É
1: difícil, né? é. viu? Mas sai é intacta. E aí. Quando... Mas eu
0: acho que tem uma sabedoria, desculpa te interromper, uh -huh. mas eu acho que tem uma sabedoria nesse, na, no adolescente ficar chato. Tem! Porque ele tá preparando a gente, ele faz a gente pegar tanto ranço dele que quando ele vai embora, nem faz falta. <risos> É difícil,
1: adolescente... É. Nossa! E eu acho que tem uma coisa meio de se isolar do mundo,
0: né? Mas Tá, tá preparando os pais a, é, pra sair. Pra voar. É, pra voar. Uhum. Vai logo, some que eu não te aguento mais. Mais assim, né?
1: É isso. É. E aí... É, aí teve esse processo, até que eu fiquei um tempo sem acesso à astrologia. Aí teve um momento que eu falei assim, meu, eu quero saber o que... Meu mapa. Uhum. Eu tinha muita curiosidade de saber meu mapa... Já, era, já já tinha meus 20 anos, assim, mais ou menos, eu lia muita coisa, mas não, não me aprofundava na, nas coisas, e aí eu conheci uma menina que ela leu meu mapa uhum. pela primeira vez, e aí abriu um portal, assim, pra mim, abriu um negócio que eu falei, gente,
0: como que ela sabe tudo, ela não me conhecia, porque é um negócio maior do que a revistinha do João Bidu, né? Total. Sem ah, o Total, Bidu, não. Máximo mais... respeito, ao né? João Bidu. É, fez mas... a trajetória
1: dele, é, mas, mas... <risos> tem muito mais. Sim. <risos> e aí ela leu meu mapa assim, e falou, meu, para parecer que ela tava em todos os momentos, assim, da minha infância, da minha adolescência. Ela foi trazendo elementos, é, me ajudando a compreender também essa coisa de planeta regente, quem era meu, meu, o meu sol, né, que é o signo, Aqui, né? Uh -huh. Então, a partir disso, assim, eu falei assim, nossa, eu quero estudar isso aí. Hum. Eu quero estudar Porque eu nunca fui uma pessoa muito boa na escola, a não ser história, porque eu sempre gostei muito de história, geografia, né, aquela coisa da humanas.
0: Uh -huh.
1: Sempre gostei muito, mas nas outras matérias eu não era muito boa. Então, eu fiquei muito assim, nossa, será que isso aqui é pra mim, né? Tipo, será que isso é pra mim? Até que eu conheci astrologia e sou autodidata na astrologia, porque eu não fiz curso. Uh -huh. Depois, assim, uma trajetória já de seis anos estudando sozinha, eu falei, ai, ah, acho que agora eu eu posso é, me aliar a outras pessoas para ver se as minhas interpretações estão certas, tá correto, avaliando né, e tal. E... Testar tecer o, junto. Que você,
0: o que você achou, achava que tinha entendido. Né? Isso. Sim.
1: Então, foi bem interessante, porque aí, aí eu fui me conectando com outras pessoas né e tal. Com essa minha, minha amiga também. E aí eu fui vendo que a astrologia era muito mais do que o horóscopo da revistinha, daquela coisa. Entendi que é um complexo mesmo... De elementos, de simbologias, de arquétipos, né? De, uhum. de ressonância, né? Porque para você entender astrologia, você precisa entender hermetismo, que são as leis herméticas, né? De Hermes Trismegistro. Então, quais são as leis herméticas? O que está em cima é o que está tá embaixo, o que está embaixo uhum. está em cima. Então tem esse reflexo, essa ressonância junto do cosmos, né? Que a gente pouco fala. E que, ao mesmo tempo, é uma frase. É, é... Na Bíblia tem essas essas já que somos uma, uma cultura cristã, cristã uh -huh. né? Dessas
0: na Bíblia tem essas
1: referências, né? Tipo assim, assim na Terra como no céu. Uh -huh. É a mesma coisa.
0: Sim.
1: É a mesma coisa. Né, eles se baseavam muito. Antes não tinha WhatsApp, não tinha, é. né? Tipo <risos> Google, né? É. Então eles se guiavam muito pelas estrelas, é. né? Para qualquer movimento. E aí, falando de Egito, foram as primeiras civilizações que pensaram, consideraram as estrelas para Poder arquitetar, por exemplo, as pirâmides. Sim. Né? A esfinge mesmo ela é voltada no grau certo quando o sol se eleva a 30 graus no verão.
0: Entendeu? Então, Sim. toda
1: uma. Não
0: é assim? Os astecas também. Sim. Eram fantásticos em. Os maias. Os maias, é. Toda Acho que mais turma. os maias do que os astecas, né? É.
1: Toda essa turma considerava muitos astros. Ele né? veio pra...
0: europeu e acabou com tudo.
1: Eu acho que teve uma outra contribuição, Sim. né? Eu acho que eles deturparam muita coisa, né? Tipo, pouco se fala o quanto Platão esteve no Egito, né, para poder Aprender nutrir dos seus conhecimentos uhum. para depois
0: ir lá Porque e propagar é o que assim, ele sabia. É, é ali do lado, né? Exatamente, então é, tipo assim, é o Jardim Primavera dele, né? É. <risos> sair da Grécia para o Egito é
1: dois pulos. É. Então, acho que faltou um pouco de de, de dignidade mesmo, assim, pra você falar, olha, fui lá no Egito, troquei ideia com os mano lá, e aí, assim, conheci isso aqui, aprendi isso aqui, gente, não houve Porque isso. não
0: tinha direitos autorais, né, então... Então,
1: né, então, mas acho que o nosso povo foi tão, tão potente que, que, a, que a, os hierogrifos, né, uhum. tá, tá lá ainda, né, Sim, tipo, tá lá, é, mas era da comunidade, não precisava falar, ai, Bárbara Terra. Era da comunidade. Conhecimento é para todos. Exatamente. Acho que isso é, isso é africano, sabe? Uhum. Isso é um saber africano, é de todo mundo. Mas tem uma pessoa que sim, que cabeçou tudo, li, tudo aquilo ali. Lógico. Né? Mas não, não, não havia essa necessidade. Pelo que eu né, olho as coisas e vejo. Uhum. Né? Posso estar enganada. Mas eu acredito que não.
0: não eu também. <risos> aí... é, é o que a gente aprende, né? Eu sim. Aprendi hoje, né? Porque até então a gente só aprendia que o fulano saiu lá com a caravela, chegou aqui no Brasil, opa, e aí descobriu o Brasil, né? É. Era o que a gente aprendia na escola. Sim, né? hoje... e até hoje, né? Sim, sim, até hoje. Até Mas hoje. hoje a gente tem condições de buscar outras informações, né? Exatamente. Então, é... e, e entender essas coisas, né?
1: E aí quando eu fui entendendo a astrologia a partir dessa ótica, é, ancestral também, é, eu bebo muito da ancestralidade para fazer minhas coisas, para uhum. pensar né, e tal. E aí eu fui vendo o quanto a astrologia tava dentro de mim. Né? Então, a partir desses movimentos também da comunidade Rastafari, eu também aprendi a reorganizar o meu ciclo feminino, né? é, olhando para a lua, olhando para as fases da lua, coisas assim muito intuitivas de observar. Uhum. Sabe, assim, não tem nada extraordinário. A não ser você parar um tempo no seu dia para se observar. Sim. Então, você vai saber que na lua minguante, você tá mais introspectiva. Você tá... Momento... E a mulher, por ser é, regida... Na... Todas no... Todos nós somos regidos por água, uhum. né? A água compõe nosso corpo 70%. Então, imagina... Se a, se a Lua tem uma propriedade de alternar as marés. Imagina a
0: gente. <risos> Pô, velho! Né? Em eu...
1: 28 dias ela, é. ela já, já expandiu, já, né? já se recolheu e, e, e faz todo esse processo. Imagina dentro da gente. E, e, e na astrologia, porque tem uma coisa meio astronômica, astrológica, Sim, é. né? Que se complementam. Uhum. Então quando a gente vai pensar astrologia, é cada dois, dois dias e meio, ela muda de signo. Então, tem, ela interfere na questão de expansão e, e recolhimento, uhum. mas pensando qual signo está em cada momento. Então, agora a gente acabou de passar por uma lua em leão. Aí você precisa ver no seu mapa astrológico, onde está o signo de leão? Naquela área foi um lugar que você teve mais expansividade uh, né, nesse, nesse momento. Que louco! Né? É muito louco! <risos> é aí você vai considerando o seu mapa ah, Barbara, mas como que eu vejo o meu mapa? você precisa é, ter a hora exata que você nasceu lugar, a hora exata, seu nome completo que aí eu também gosto de usar outros, outras ferramentas de numerologia essas coisas, essas bruxarias tudo, que adoro <risos> e aí é, você, você consegue decodificar o seu mapa então, o, quando você tem a hora exata que você nasceu, você vai saber o seu ascendente uhum. seu signo ascendente então, sei lá, ah, eu nasci 6 horas da manhã. Então, você vai saber que o seu signo ascendente era Ares. Por quê? Porque Ares né, tem a, a, a questão da rodas, zodiacal. Né, e Ares é o primeiro. É sempre o que está elevando, o, o ascendente é o, é o signo que se eleva ao leste. Então, o Sol, ele nasce ao leste. Uhum. Né? Então, assim, por exemplo, eu nasci quase então, é seis esses, horas da, da, é da noite. Então, o Sol estava oposto. Uhum. né? Então, logo eu sei que se a pessoa nasceu seis horas da noite, então o sol estava oposto. Então, meu sol é sagitário, provavelmente meu ascendente é gêmeos, porque tem o um oposto complementar no uhum. na astrologia. É uma costura. Você vai vendo que é uma doideira. É complexo, <risos> né? É complexo. É. Mas é, é sempre muito associado a aos mecanismos do hermetismo. Uhum. tem No hermetismo também tem essa coisa da dualidade, Sim. né? Então... Se eu sei que o meu signo é, é Sagitário, tem um oposto complementar. Existe uma dualidade que complementa luz e sombra. Que Sim, é gêmeos. É. é o signo de gêmeos. Libra, que é o seu caso, Sim, né? Que eu uh -huh. já, já fiz aqui minha, minha tarefinha de casa. <risos> é. <risos> é Ares, né? É o signo de Ares. Uh, seis horas da manhã, eu nasci. Seis horas da manhã. Provavelmente seu ascendente é Ares. Ares ou Peixes? Tem que ver. Né? Porque tem essa questão do, dos ah. graus também, sim, né? Sim, claro. E tudo mais. Da, da questão do eixo da Terra e tudo mais. Mas provavelmente seja um dos dois. Aí precisa, precisaria ver. Aí a Lua tem que ver mesmo na questão do, da configuração. Uhum. Né? Então é isso, assim. Aí você vai, vai sabendo que existem 12 casas astrológicas. O mapa é mais ou menos como se fosse. Você já viu um mapa?
0: Já, já, mas. Há um tempo já. Não, não. Eu hum. olho assim. Bonito. <risos>
1: legal tipo assim é um é um é um gráfico é. né para quem ainda não conhece é um gráfico é como se fosse uma pizza Sim. só que com 12, com 12 pedaços, pedaços.
0: Sim.
1: aí cada até aí aí até aí tá tá Beleza, massa. vamos lá vamos é. avançar é. aí é cada pedaço dessa pizza é a casa astrológica uhum. aí é cada casa vai falar de um setor da sua vida hum. então a casa 1 um vai falar sobre a sua identidade a sua autoexpressão a casa 2 vai falar sobre seus valores, suas finanças. A casa 3 fala mais de uma coisa da sua intele intelectualidade, da forma como você aprende, como você verbaliza. A casa 4 já é suas raízes, é, sua ancestralidade, sua família, né? como que foi, como que foi seu lar. Hum. Seu primeiro lar e como você vai também conduzir esse lar, né? Entendi. Na vida fora. A casa 5 já fala da nossa... É, da nossa expressão um pouco mais trabalhada, uhum. da nossa criatividade, De tudo aquilo que a gente cria. Então também tem uma casa associada a filhos, uhum. né? Se, como que são seus filhos, se tem uma conexão, se não tem, então, depende se tiver planetas ali dentro, vai intensificar. Então a casa pode estar sem planetas, né? Então tem 12. Aí vai. Aí, aí assim vai. Aí a casa 6 vai falar sobre rotina, saúde. A casa 7 fala sobre parcerias, parceiros, é, cônjuge. Né, a casa 8 fala sobre é, seus, as suas questões mais internas, né, as suas questões espirituais também, por que uhum. não? Suas emoções mais profundas. A casa 9 já fala sobre viagens, é, expansão, né, a sua forma de, de ver o mundo, suas crenças. A casa 10 já fala sobre seu status na sociedade, porque a casa 10 é o ápice do mapa, como se fosse meio-dia, né, o uhum. sol assim, no ápice profundo. Então, fala de como... Seus frutos na sociedade, basicamente. A casa 11 já fala sobre amigos, redes, parceiros. E a casa 12 já é um desfecho de tudo, assim. É uma casa mais de isolamento, mais de, de, mais de, de cuidados também, espiritual. Uma coisa assim que hum. até às vezes, às vezes eu tenho dificuldade de explicar a casa 12 porque ela é realmente uma, uma, uma coisa mais é, intuitiva, assim, sabe? Entendi. Então, cada casa vai falar de um, de um processo, um setor da sua vida. E aí tem que saber, ah, beleza, você tem o signo em Libra, mas qual casa que tá? Que aí vai pois falar é. onde que você... Ah, mas eu sou Libriano, mas eu não sou assim. Muitas pessoas falam assim, ah, eu sou de tal signo, mas eu não sou assim. Aí você precisa ver, se, se é o seu sol, por exemplo, estiver na casa 8, você vai ser uma pessoa mais... Uhum. Você não vai ser uma pessoa. Não, você vai ser uma pessoa mais aqui, recolhida. Você vai expressar isso mais no seu íntimo. Uhum. Né? Porque o sol é nossa energia vital. O sol, ele, onde ele toca, ele brilha mesmo, sim. né? Então, fala muito da nossa personalidade, do nosso ego mesmo, assim, né? O ego de uma forma positiva. Sim, tá? sim,
0: sim. E aí. Da existência da dele existência. Como, como parte da gente. Exatamente. Né?
1: Uhum. E aí, é, dependendo onde ele tá, vai ser então nossa, nossa auto-expressão. Né? Então, tipo, a vai na casa 4, que é a casa da, 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 da família, das raízes. Você vai ser uma, uma liderança familiar. Ah. O seu lugar de, de, de fala uh -huh. é na sua casa. No, no trampo, você pode ser uma pessoa mais recolhida, recolhida, sabe? Então, depende muito da onde que tá e tal. E aí, tem que ver todos os outros planetas, conjunções, aspectos que eles vão se. Um vai falando com o outro, sabe? Assim, que é, é os aspectos, né? Então, é. tipo. É, tem conjunção, tem oposição, tem... Tri é... ah, como é que é o nome? Quadraturas, que são como? coisas... Quadraturas. Quadraturas. Ah. quadraturas são mais desafios. Uhum. Se você tem muitas quadraturas no seu mapa, você, vai, você veio aqui para
0: trabalhar Sofri. esses desafios.
1: <risos> então é isso, né? É, você tem que, que ver um pouco disso, qual planeta que compõe, onde está, qual signo, né? Porque cada signo vai trazendo a sua identidade também e, o, e os planetas vão se vestindo desse personagem, né? Basicamente é isso.
0: Então quer dizer que aquele jornalzinho que a gente pega no semáforo é só entretenimento? Entretenimento. É. Assim, né? É, é... Durante
1: não dá para menosprezar, não, não, né? Tem um estudo
0: genérico ali, Sim. né? Uma coisa genérica. Mas é uma coisa muito superficial assim, né? Tem muita coisa por trás. É porque o é... Isso, isso é uma coisa que eu sempre ouvi falar, que o mapa uhum. astral é uma coisa mais complexa, uma coisa individual, né? Ela Sim. Vai, traçar, vai traçar o seu... É, é o seu mapa astral, né? Sim. E cada um tem o seu, né?
1: Mas é, é bem legal, porque pouco se fala, mas existe uma, praça, uma pastral para tudo. Uhum. Eu, eu mesmo, se eu vou criar um projeto, eu, eu faço uma pastral, que é isso, né? Nada mais é de você ter o um horário, o um lugar e o um dia da situação, então você pode criar uma pastra, por exemplo, de quando você iniciou o Dia podcast. que legal, pode ver qual eram os aspectos, como é. que né, se deu, em que lua que tava, tal, os da Nós por nós eu tenho, a Nás por nós é Libriana, com ascendente em Aquário, e Lua em Gêmeos, assim, é, é, um coletivo, é realmente um coletivo voltado para a comunidade, isso vai ajudando você a compreender um pouco mais das coisas, saber de onde pode vir o recurso financeiro, esse tipo de coisa, né? E aí você pode fazer do seu bicho de estimação, que você legal. pode fazer de um evento histórico, né? Tipo, tem um, um astrólogo que eu sigo, muito renomado já, já tem muitos anos de astrologia, e hoje ele fala só sobre momentos históricos. Eu peguei uma vez um podcast dele, um, uhum. uma vivência dele, que ele falava só sobre o dia das torres gêmeas lá, uhum, sabe? Uhum. O Old trade Center. Sim, sim. Então ele falava muito sobre isso, como que eram os aspectos astrológicos daquele momento, naquela hora, né e, e como isso ia perdurar para as gerações futuras. Então dá para fazer a mapa astral de tudo. Eu achei que tudo. só fosse
0: para pessoa. De tudo. Que legal. É isso. Nossa... É bem louco.
1: Vale a pena, vale a pena é fazer isso. É um essa... campo de
0: estudo bem, bem complexo, bem interessante, né? Bem... Sim, e infinito. É. Infinito. É, pelo que você tá falando aí, é. tem uma infinidade de possibilidades, né? Muito. E quanto mais
1: você... você e... gostar, né? Quanto mais você vai é, estudando, mais mais curiosidades vai vindo assim você fala, nossa gente, eu nunca pensei isso vai te é. levando você vai compreendendo que é, é, tem os planetas pessoais né que é o Sol, Lua, Vênus Marte Marte, e Vênus, Marte é, esses são os planetas pessoais vai falar mais das nossas da nossa, do nosso pessoal mesmo Sim. e tem os planetas sociais Sim. que esses planetas eles ficam Durante um ano, dois anos em cada signo. Então ele já cuida de uma área mais, mais da, da nossa sociedade mesmo naquela época, né? Uhum. Que é Júpiter e Saturno. Agora tem os plantas geracionais, que aí fala de uma geração total, assim, uhum. né? Que aí é Urano, Netuno e Plutão. Que esses plantas já ficam, assim, 10 anos no um signo, vinte. Caramba, 20 anos no signo. Então vai falar de uma geração. Que, o que, inteira, que aquela geração né? veio pra trabalhar. Ele marca aquela geração. Exatamente. E, e aí depois tem essa coisa de que a gente chama de revolução. Uhum. Então, cada, cada planeta tem a sua revolução. É, nós fazemos aniversário, na astrologia, isso se chama revolução. Hum. Porque a gente faz. É o,
0: o, é o ciclo. O ciclo completo é. em volta do Sol. Né?
1: então completou esse ciclo você faz aniversário e os outros planetas é a mesma coisa. Sim. Então é que não dá pra comemorar todos os ciclos. <risos> é. Eu a queria, adoro. Mas não dá. Mas tipo assim tem o, o ciclo da Vênus, tem o ciclo do, de e Marte. É que você tem... tem
0: um aniversário, em ca... falando de um modo bem simplista, você uhum. tem um aniversário em cada planeta. E Sim. o ciclo de cada planeta é diferente. Sim. Tem planetas aí que demoram três anos pra, pra, pra completar um ciclo. Outros são... É. Não, sei, não sei exatamente, mas são, são diferentes, né?
1: O, o mais temido é Saturno. Né, o pessoal fala muito de retorno de Saturno. Ai meu Deus, retorno de Saturno. O pessoal já fica em choque. <risos> porque realmente é um planeta mais exigente. Assim, cobra uhum. coisas da gente, nível social, né, de estruturas também, pessoais, é, no corpo também, tudo assim. É realmente um planeta que é, é justamente isso, né? Porque é, um, é o quarto ciclo de sete. Uhum. Então, Saturno ele começa a dar as caras lá para os 28 anos, né? Mostrar que okay. veio. <risos> então, acontece muita coisa com muita gente. Assim, eu já li muitos mapas. Que hoje, inclusive, eu estou terminando meu retorno de Saturno. Então, eu tenho propriedade <risos> para falar sobre
0: isso.
1: <risos> Perde alguma coisa para ganhar alguma coisa. Saturno ele tem essa. A própria arquétipo, arquétipo dele é uma foice. Então, ele vai tirando excessos né, uhum. que a gente foi construindo ao longo da vida. Tira esses, esses excessos pra conseguir construir uma coisa nova baseada na sua essência real. Não no achismo. Que louco. Né? Ele é muito... É, realidade, né? Ele trabalha muito a realidade, sabe? Então, tipo, 28 até os 32 anos acontece alguma coisa na vida... Na nossa vida, o ápice é nos 30, né? Uhum. Acontece alguma coisa que a gente perde realmente ele é tem mas então as pessoas ficam realmente em choque assim é. com Saturno mas eu acho que a essência dele maior é aquele mestre que te guia sabe que te fala ó aqui é realidade nós estamos na matéria é realidade sabe você vai ter que lidar com isso é uma é um desafio real que você precisa superar senão tá bom. beijo
0: Fantástico!
1: mas não tenham medo gente não tenham é. medo de Saturno mas vão andando no compasso de Saturno para você
0: para né? entender melhor procura a Bárbara para fazer o seu mapa astral é isso aí né? <risos> Bárbara é... foi uma conversa Bárbara <risos> foi né é muito agradecido eu costumo falar costumo pedir é... Agradecer as pessoas aqui falando, usando a palavra generosidade, né? Então, primeiro, eu agradeço a generosidade de você estar aqui, dividindo o seu tempo, sua história, suas, suas, suas vivências com a gente. E... É... Saindo do podcast, é aquilo que eu estava falando no começo, eu agradeço a generosidade do artista, de todas as pessoas que estão aí brigando para fazer é, é, um sonho que não é só da pessoa, mas é um sonho coletivo, virar Sim. realidade, você é uma prova disso, você está abrindo mão de muita coisa para... Pra para trazer é, uma visão diferente para as pessoas, para a vida das pessoas, né? Sim. E isso é generosidade, né? Então eu agradeço Achei. essa generosidade, <risos> né?
1: Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar tá trocando aqui com você. Foi muito bom. Falar, reviver histórias, memórias, né? Sim. E é uma generalidade sua também, né? Por criar, pensar, pensar em, na produção e tudo isso, que eu sei que não é fácil. Não, a vida do podcaster não é, não podcast é, fácil. Não não é fácil. fácil. né? E vida longa, né? Obrigado. Vida longa ah. pra você. Pode contar com a gente, com a Rede Nós por Nós, Valeu. comigo, Bárbara pessoalmente também. no uhum. que eu puder somar.
0: Tamo junto. É isso aí. Obrigado. Obrigada. <risos>